0: Ich glaube, in den letzten Wochen, ja fast Monaten, bin ich auf kein Tool so häufig angesprochen worden wie auf den Liquiditätsplan oder Liquiditätshochrechnung. Ganz, ganz viele Unternehmen, ganz, ganz viele Handwerksbetriebe merken, oh verdammt, da ist etwas, mit dem ich mich beschäftigen sollte, was ich in der Vergangenheit ignoriert habe und fange jetzt an. Und machen vermutlich mindestens drei Fehler. Welche das sind, darum geht es heute, damit du die eben nicht machst. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmer-Podcast von deinem Personal CFO. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, dass wir heute über den Liquiditätsplan reden dürfen. Was ist ein Liquiditätsplan? Ja, ich habe ja schon mal vor Jahren, ich glaube, das war tatsächlich so in den Anfängen dieses Podcasts 2018, eine Folge dazu gemacht. Ich verlinke die auch nochmal unten in den Show Notes, wo ich sehr detailliert darüber gesprochen habe und auch einen Blogartikel dazu geschrieben habe. Ja, damals gab es noch Blogartikel zu jeder Folge. Guck an. Ähm, was oder wie geht ein Liquiditätsplan? Worauf darfst du achten? Und habe das sehr, sehr detailliert erklärt. Das werden wir uns heute also einfach mal sparen. Stattdessen verweise ich das, weil die Art und Weise ist natürlich äh, nicht anders als damals auch. Ein Liquiditätsplan, so viel möchte ich dann aber schon heute nochmal sagen, ist einfach ein Pflichtbestandteil für jedes ambitioniert geführte Unternehmen, für jeden ambitioniert geführten Betrieb. Und das soll kein Marketing-Sprech sein, sondern das ist tatsächlich mehr ein Herzenshinweis, also ein, ein Hinweis, der so richtig aus dem Herzen kommt, weil das hört sich für viele immer so an, ja, das muss er ja sagen, der redet ja vom Finanzen, der verkauft das ja. Nee, gerade wenn du GmbH-Geschäftsführer bist, ist es echt Pflicht, es gibt da Gesetze draußen, die erfordern einfach, dass du als GmbH-Geschäftsführer die Liquiditätsentwicklung deines Unternehmens natürlich nach bestem Wissen und Gewissen vorhersehen kannst. Natürlich erwartet man nicht, dass du große Überraschungen vorher siehst, aber eine seriöse Planung, die man als unabhängiger Dritter nachvollziehen kann, das wird einfach erwartet. Das ist Teil des sogenannten Risikomanagements. Und deswegen weil hier ja gerade sehr, sehr viele GmbH-Geschäftsführer am Start sind, nimm es wirklich als Pflicht mit. Du komm, es ist keine Nice-to-have-Aufgabe oder ja, das kann ich mal machen, wenn ich Zeit dafür habe. Nee, gerade einen Liquiditätsplan zu haben, ähm, ist echt wahnsinnig wichtig. So. Was ist denn das jetzt so ganz genau? Naja, Ganz grob übersetzt ist ein Liquiditätsplan eine Kontostandsprognose. Also es geht im Grunde darauf, äh, darum, dass wir eine Antwort auf die Frage finden, wie wird sich der Kon dein Kontostand in Zukunft entwickeln? Oder andersrum, bist du auch in Zukunft noch in der Lage, alle Rechnungen zu bezahlen oder gäbe es bereits heute eventuell die Möglichkeit, dass du absehen könntest, dass du in Zukunft in Zahlungsschwierigkeiten kommst, weil ein langfristiger Trend zu erkennen ist, dass deine Umsätze zurückgehen, du hohe Fixkosten hast, an die du gebunden bist, die Gewinne immer weiter einbrechen, es auch gar keine Anzeichen gibt, dass sich das erholen kann und die Kontostände entsprechend leer sind. Das ist jetzt mal so ein, so ein Szenario. Dann musst du halt gucken, dass du gegensteuerst. Und wenn du einfach tatenlos um, rum, äh, zuguckst, dann könnte man dir irgendwann vorwerfen, dass du Insolvenz, Insolvenzverschleppung betrieben hast, weil du eben nicht reagiert hast. Also es geht am Ende darum, dass du niemals in die Diskussion dieser Insolvenzverschleppung kommst. Das habe ich ja hier im Podcast auch schon öfter erzählt, dass das ganz, ganz wichtiger Fall ist. Und wenn du gar keine Liquiditätsplanung hast und nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ja, dann bist du erst recht in der Diskussion drin. Also no way out hier. Du hast diese sehr, sehr wichtige Aufgabe und du bist als Geschäftsführer verantwortlich, dass diese Aufgabe erfüllt wird. Ob du sie selbst machst oder an, ein CFO, externen CFO weitergibst, völlig egal. Eins sei gegebenenfalls ganz klar gesagt, der Steuerberater wird es nicht machen. Der Steuerberater kennt nämlich keine Planung. Der kann das nicht. Zumindest der typische Wald- und Wiesensteuerberater kann das nicht. so Und das oder diese Erfahrung machen auch ganz, ganz viele Unternehmen gerade, dass der Steuerberater dabei nicht helfen kann und dann wird die Google-Suche angeschmissen. Und dann hat man entweder Glück und findet eine Seite wie JörgGross.de oder JörgGross.com oder man findet diverse Software-Tools. Es gibt äh, verschiedene Unternehmen oder verschiedene Software-Services da draußen, die sich auf das Thema schon seit einigen Jahren sehr, sehr fokussiert haben. Ähm, der größte und wohl auch eine einer der besten Anbieter ist hier Agicap, Agicap. ich weiß immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird. <lacht> Jedenfalls mit C geschrieben. Ähm, es gibt aber auch Tools wie Commitly, wie Tightly und noch diverse andere kleinere Tools, die sich ganz auf dieses Thema Liquiditätsplanung konzentriert haben. Die automatisieren das Thema ähm, und das ist sicherlich auch für ganz kleine Betriebe ist das erstmal völlig okay, wenn sie sich ausschließlich um dieses Thema kümmern dann ist das gut für alle größeren Unternehmen, also die so Richtung eine Million Jahresumsatz gehen. Spätestens da, aller spätestens da, ist es aber wichtig, dass wir über eine sogenannte integrierte Planung auch reden, über ein integriertes Controlling-System reden, wo also äh, Ergebnis, Bilanz und Liquidität ineinander greift, direkt miteinander verzahnt ist. Das geht dann gar nicht mehr anders, sonst verlierst du komplett den Überblick über deine Zahlen. Du kannst also erstmal mit solchen Tools arbeiten, diese Tools gegebenenfalls auch mit einem anderen Controlling-System, das du vielleicht in Excel hast, verknüpfen oder eben auf so eine professionelle Version äh, zurückgreifen oder du machst es komplett in Excel. Komplett in Excel, da brauchst du aber Excel-Kenntnisse, weil du wirst sehr, sehr schnell feststellen, dass das Programmieren einer integrierten Ergebnis und Liquiditätsplanung, jetzt lassen wir die Bilanz nochmal außen vor, äh, das ist schon tricky. Und tatsächlich habe ich nicht viele gesehen, die das gut gemacht haben und da selber noch durchgestiegen sind. Ähm, wir haben sowas, ja, definitiv, aber das, da steckt auch 25 Jahre harte Praxiserfahrung hinter, ne? Muss man ganz klar sagen. Ähm, aber du hast halt die Möglichkeiten, also Software oder eben ein Excel-Tool und völlig unabhängig von dem Tool, für das du dich entscheidest, kannst du drei Fehler machen. Und tatsächlich sehe ich diese drei Fehler leider Gottes immer wieder, gerade wenn Unternehmer meinen, das mal eben auf eigene Faust zu machen, weil sie eben davon gehört haben, dass es Pflicht ist und äh, natürlich auch aus eigenem Interesse, wie lange kann ich die Gehälter noch zahlen, muss ich vielleicht jemanden heute schon von der Gehaltsliste nehmen oder so. Ähm, deswegen kommen da viele mit dem Thema auf einmal in Berührung. So, was ist, haben wir denn jetzt für Fehler? Der erste große Fehler ist, dass es keine vorgeschaltete Ergebnisplanung gibt. Ganz viele Unternehmen haben keine Jahresplanung. Tatsächlich würde ich sagen, die allermeisten haben keine echte Ergebnisplanung. Sie haben vielleicht eine Idee, wie sich der Umsatz entwickelt, aber das war es auch schon. Wie sich die Kosten, wie sich die Personalkosten, wie sich äh, alle sonstigen Kosten entwickeln, wie sich die Materialkosten entwickeln, was mit den Energiekosten passieren wird. All das wurde nirgendwo mit einer Annahmenliste, mit einem Maßnahmenpaket hinterlegt. Das fehlt in den allermeisten Betrieben und ist aus meiner Sicht für eine gute und vor allen Dingen von Dritten nachvollziehbare äh, Lösung im Bereich der Liquiditätsplanung unerlässlich. Also mach dir erst Gedanken, wie du eine gute Ergebnisplanung machst. Wie, das ist ja am Ende die Finanzplanung oder ein guter Teil der Finanzplanung, wie du das machst. Darüber habe ich ja hier im Podcast auch schon ganz, ganz häufig gesprochen. Da verweise ich auch einfach mal auf die eine oder andere Folge hier. Aber man fang auf jeden Fall damit an, dass du dir überlegst, wie wird sich das Ergebnis entwickeln? Also wirst du gewinnen oder wirst du Verlust in den nächsten Monaten machen? Das ist die Grundlage. Und von der Grundlage der zu erwartenden Gewinne oder Verluste machst du dann eine Liquiditätsplanung für die nächsten ja, mal mindestens drei Monate und schaust halt eben. Und dann passieren nämlich Fehler 2 und 3 immer wieder auch. Denn während eine Ergebnisplanung ja eben netto ist, das heißt, da hier wird keine Umsatzsteuer, hier wird keine Vorsteuer berücksichtigt, ist eine Liquiditätsplanung ja etwas, wo es um den Zahlungsabfluss und Zufluss auf, aufs Konto geht. Und hier werden natürlich auch alle Konten zusammengerechnet, die du hast. Und ganz häufig sehe ich, dass genau diese Umsatz- und Vorsteuer gar nicht berücksichtigt wird. Und das kann ja schon durchaus auch relativ komplex sein. Ne? Wir haben 0% Steuersätze, wir haben vielleicht einen Teil der Umsätze, die mit 7% gemacht werden, einen Teil machen wir mit 19%, je nachdem und das gleiche im Vorsteuerbereich. Allein hier, kommt natürlich eine erhebliche Komplexität ins Spiel. Aber diese Komplexität gar nicht zu berücksichtigen, ist fatal, weil es fehlt hier einfach richtig viel Geldabfluss. Und in der Regel ist es ja so, dass wir mehr Umsatzsteuer zahlen, als wir Vorsteuer gegenrechnen können. Also bitte, vermeide Fehler 2 und berücksichtige Umsatz und Vorsteuer mit den richtigen Steuersätzen. Und wenn du als ganz einfachen Workaround, um es überhaupt irgendwie drin zu haben, den durchschnittlichen Steuersatz überhaupt nur nimmst, erstmal, den du eben zahlst, also aus 0,7 und 19 Prozent. Jeder Finanzexperte wird jetzt hier die Hände über den Kopf schlagen, aber lass uns erstmal ruhig damit anfangen, wenn es einfacher ist. Am besten ist es in Excel, du machst es einfach in drei verschiedenen Zeilen und dann ist auch gut. Ja, Umsätze und Kosten planst du halt entsprechend und dann bewertest du jede, Za jede Zeile mit 0,7 und 19 Prozent und dann kannst du das auch verknüpfen. Und dann kommen wir zum dritten Fehler. Die Zahlungszeitpunkte <lacht> werden entweder gar nicht berücksichtigt oder viel, 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 viel zu grob. Ja, also es ist ein Unterschied, wenn du eine Rechnung stellst und bis wann der Kunde das auch bezahlt hat und ob er zahlt. Das heißt, hier auch mal im Vorfeld zu prüfen, wie hoch ist eigentlich der durchschnittliche Forderungsausfall diese, diesen dann auch zu bewerten und in Liquiditätsplanung einzunehmen. Wenn du also irgendwie 2, 3, 4, 5 Prozent Forderungsauffall auf den gesamten Umsatz hast, dann würde ich auch die Umsatzwerte mit diesen 2, 3, 4, 5 Prozent multiplizieren und das eben runterrechnen. Das wird durchschnittlich nicht kommen, wer auch immer es sein wird. Aber berücksichtige den Betrag. Und genauso, wie lange brauchen denn deine Kunden durchschnittlich, um ihre Rechnung zu zahlen? Ist das Geld sofort da, weil du Beispielsweise ein SEPA-Mandat hast oder gewährst du ein Zahlungsziel zwar von 30 Tagen, aber im Durchschnitt brauchen deine Kunden 45 oder 60 Tage, dann musst du das wissen. Das heißt, für eine gute Liquiditätsplanung brauchst du auch im Vorfeld einmal eine Analyse und für jede Situation. Ansonsten freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Wir werden uns jetzt in den nächsten Wochen noch ein bisschen um das Thema Krise und so kümmern. Also, habe da viele Themen für dich vorbereitet.